0: Я хочу быть мамой, но мне сказали, я не смогу иметь детей. Мне не хватает денег, я рожу ребенка для других. Посоветуйте, как стать мамой. Я очень я хочу, хочу ребенка. быть папашка. Помогите, мне нужна работа. Мне очень нужна ваша помощь. А я не смогу быть
1: мамой. Мы будем прекрасно жить. мне очень нужна ваша помощь.
0: Привет, я Лена Литвишко, и это подкаст «Суррогатное материнство». Подкаст-поддержка для всех, кто хочет стать мамой. Этот эпизод я записываю для тех пар, которые много лет сражаются за возможность однажды стать родителями. Для тех, кто перепробовал буквально все и решился, возможно, на крайнюю меру, на услугу суррогатное материнство, решиться бывает непросто. Поэтому сегодня я вкратце расскажу о том, как вообще это происходит, кто за что отвечает, к чему стоит быть готовым не только в психологическом, но и в материальном плане. Каждый пункт, про который я буду рассказывать сегодня, мы разберем очень подробно. А пока наша задача обрисовать общую картинку. Еще раз напомню, что у нас в стране суррогатное материнство это абсолютно законный, доступный, имеющий определенную ценность и цену метод лечения бесплодия. Это закрепили и с этим знанием поехали рисовать общий маршрут родителей. Которые только обратились в агентство.
1: Ну, с чего начнем?
0: Первым делом я выясняю будущих родителей, были ли они у врача и продуктолога. И на основании чего, по каким причинам вообще решили воспользоваться услугой суррогатная мама. Спрашиваю: есть ли собственные дети. Как долго пара готовилась стать родителями? Если есть такая возможность, если клиент открывается, я спрашиваю, и про хронические заболевания. То есть собираю как бы пазл, чтобы было понимание, нужна ли только суррогатная мама, или этой паре нужны и донорские материалы. А может быть такое, что им вообще пока никто не нужен. Поясню. Бывает такое, что пара долгие годы не могла зачать ребенка самостоятельно. Увидели, узнали про услугу суррогатная мама и решили перескочить посещение центра ЭКО и прийти сразу к нам в агентство за суррогатной мамой. Хочется отметить, что в Российской Федерации суррогатное материнство показано для пар, состоявших в браке, которые проходят определенный путь в области своего бесплодия и бессилия. Здесь мы говорим о несостоявшихся беременностях, неудачных попытках, мертворождении, множественных переносов, которые не принесли желаемого результата. Либо женщина вообще ни разу не удалось забеременеть. Также показаниями могут служить и хронические заболевания, отсутствие матки, онкологические изменения и так далее. То есть важно, чтобы у пары были определенные медицинские показания для того, чтобы воспользоваться услугой «суррогатная мама». То есть, если вы просто не хотите рожать сами, если вы здоровы, но пока беременность не наступает, если вы уже имеете своих детей и не хотите еще раз проживать родоразрешение, но у вас нет прямых показаний от врача воспользоваться услугой суррогатная мама, вы не можете. Собрав небольшой анамнез будущих родителей, я подробно рассказываю о законности этой услуги о том, что все процессы регулируются пусть не идеально, но достаточно неплохо. Поэтому если соблюдать определенные юридические правила и нормы, то программа пройдет максимально комфортно для всех участников. Мы понимаем, что это не подпольная торговля детьми или женщинами, это регламентированная, регулируемая, законная, возмездная услуга.
1: Как мы будем общаться с суррогатной мамой? И будем ли?
0: Вопрос коммуникации родителей и суррогатной мамы обычно всплывает в следующем. И как только дело касается человеческих отношений, здесь появляется огромное количество граней и нюансов. Поэтому я практически сразу спрашиваю – кто будет заниматься контролем, коммуникацией, сопровождением суррогатной матери? Спрашиваю я это для того, чтобы понимать, кто за что отвечает. И тогда я определяю лично для себя, зачем ко мне пришел клиент. Ему нужен просто подбор суррогатной мамы, или дальше вся ответственность за коммуникацию с ней, сопровождение в центре ИКО. Регистрация ребенка, передача гонорара, все отношения, как юридические, так и человеческие, делегируются мне и моему агентству. Немаловажный при этом не самый очевидный вопрос, который изначально может даже поставить будущих родителей в тупик. Насколько громко звучит ваше имя и фамилия в том регионе, где вы проживаете? Ну, или, например, в интернете. То есть мы должны понимать, что договор между сурмамой и биологическими родителями он не закрытый. То есть в этом договоре возмездного оказания услуг прописаны базовые вещи: кто ты такой, как тебя зовут, где ты живешь и твои паспортные данные. Тут будущим родителям важно определить для себя принципиально ли для них, чтобы суррогатная мама знала все. Почему этот вопрос возникает? Вы должны понимать, что программа может пройти по-разному. То есть могут быть какие-то разногласия, вы можете быть недовольным друг другом. Маловероятно, что вы, как клиент, пойдете на телевидение и станете кричать «Ай-яй-яй, наша суррогатная мама была такой-то сякой!» Ну или что-то в этом духе. Но вот то, что суррогатная мама за денежное вознаграждение может пойти в телевизор и как-то наделать вам неприятностей, Такое исключать нельзя. Поэтому нужно понять для себя, готовы ли вы на эти риски. Работая с агентством, вы можете быть незнакомы с суррогатной мамой лично. Да, вам совсем не обязательно трещать за чашкой чая, кофе, обниматься и обсуждать новые сумочки. Но при этом, даже ни разу не встречая свою суррогатную маму, клиент знает все. Как проходит беременность, все состояние ее здоровья и малыша, что происходит в жизни их суррогатной мамы. А вот мамочка знает ровно столько, сколько вы хотите, чтобы про вас знали это очень важный принцип работы агентства: вот вы нашли себе суррогатную маму. Неважно, сами ли обратились в агентство, ее обследовали врачи, утвердил репродуктолог, она и ее тело подготовлены. И вы, в свою очередь, готовы взять ее на работу по договору оказания возмездных услуг. Именно на этом этапе очень важно понять порядок взаиморасчетов, определить, сколько и на каком этапе суррогатная мама будет получать денежное вознаграждение. Будут ли какие-то штрафы, за что женщина может быть наказана, сумма этих штрафов, все это должно быть зафиксировано на бумаге. Как говорил мой первый работодатель, бумага стерпит все. И в суррогатном материнстве это находит свое отражение, а особенно когда законодательство несовершенно. Важно, чтобы на бумаге было описано, где права и обязанности суррогатной мамы заканчиваются, а где начинаются права и обязанности биологических родителей. К этому этапу я рекомендую подходить с особой скрупулезностью и внимательностью.
1: Да, давайте поговорим про деньги. Кто, когда, сколько?
0: Если мы говорим о ценности и ценообразовании, возвращаю вас к мысли, что суррогатные мамы – это классные, замечательные, здоровые женщины, у которых образно уже лампочка горит, им нужны деньги. Пожалуйста, давайте сразу избавимся от иллюзий, что суррогатная мама всю жизнь об этом мечтала. Просто спит и видит, как же она хочет родить для кого-нибудь ребенка. Это все ерунда. Главное здесь, как ни крути, барабанная дробь – деньги. В Российской Федерации в среднем услуга «суррогатная мама», то есть вот этот гонорар за родоразрешение, гонорар итоговый, большой – ради которого женщина идет в программу, составляет от миллиона до полутора миллиона рублей. Здесь имеет большое значение, с какого города суррогатная мама, переезжает она или нет, либо она живет там же, где и жила, нужно ли ей арендное жилье, опытная она сурмама или неопытная. Знаю, что где-то в периферии есть женщины, которые говорят, что рожают за 500 тысяч рублей. Я занимаюсь этим видом деятельности очень-очень давно, такой цифры не встречала, поэтому я не знаю, где вы их находите. Поделитесь. Если была двойня, женщина получает компенсацию за второго ребенка. Размер этой компенсации в среднем от 100 до 250 тысяч рублей. Если было кесарево сечение по медицинским показаниям, женщина тоже получает компенсацию. От 100 до 200 тысяч рублей за операцию. Условно эти деньги полагаются на восстановление здоровья. Еще есть промежуточное содержание суррогатной мамочки. Заработная плата во время беременности. Это будет 9 платежей кратно месяцам беременности. В среднем разбег заработной платы на сегодняшний день от 20 до 50 тысяч рублей. Опять же, здесь нужно учитывать ваш регион проживания, плюс могут быть надбавки на улучшенное питание, но здесь женщина должна предоставлять отчет, где и что она приобрела. И единовременные выплаты на одежду порядка 30 тысяч рублей, которые можно потратить на одежду, компрессионное белье, чулки, ну и что-то связанное с гардеробом.
1: Что может быть еще в содержательной части суррогатной мамы?
0: Может быть предоставление арендного жилья, если женщина переезжает из своего родного города в город проживания биологических родителей. Либо женщина, не меняя города проживания, переезжает в другой район, чтобы ее окружение не видела, что она беременна. Да-да-да, такое тоже бывает. Поверьте, вообще всякое бывает. Еще один момент, который касается денег. Биологические родители всегда содержат ту беременность, которую готовят. То есть создание эмбрионов, оплата приемов в клинике ЭКО, проживание суррогатной мамы на период манипуляции в другом городе. Если девочка иногородняя, все эти траты берут на себя строго биологические родители. Все издержки, связанные с препаратами, госпитализацией, платные приемы сотрудничества с частными клиниками. Все это финансовая ответственность будущих родителей.
1: Роддом и врача выбираем мы.
0: Вот суррогатная мама забеременела. Здесь, как я уже говорила, нужно решить, кто за что несет ответственность. Где женщина будет стоять на учете, переезжает ли она в другой город и в какой женской консультации она будет наблюдаться. В данном случае суррогатная мама не принимает основных решений. Она предлагает варианты, которые, возможно, были бы ей удобны. Но конечное решение, где женщина будет стоять на учете, в каком роддоме будет дальнейшее родоразрешение, с каким врачом принимают всегда родители, это ваш ребенок, и это только ваша ответственность. Сурогатная мама в данном случае по договору является исполнителем, женщиной, которая прикладывает все усилия для вынашивания. Вашего ребенка, но ответственность за принятие глобальных решений всегда несет только биологический родитель.
1: Уже 30-я неделя. Что-то мы начинаем нервничать.
0: Представим ситуацию, что все хорошо. Ваша суррогатная мама доходила до 30 недель, и настало время подготовки к родоразрешению. Когда вы только начинаете думать, где рожать, нужно понимать. А вообще в этом роддоме есть практика рождения ребенка от суррогатной матери? У них есть юридический опыт в этом вопросе? Или вы будете формировать его первым? Если так. То нужно понимать, что вы можете столкнуться с рядом вопросов. Готовы ли вы их решать, или есть смысл выбрать роддом, где есть подобный опыт родоразрешений с суррогатной матерью? Где вам все расскажут, какие нужны документы, в какой форме их нужно подготовить? И заранее у каждой беременной женщины на определенном сроке появляется такая тревожная сумка, с которой женщина всегда едет в роддом. На случай, если это не ложная, якобы, схватка, а самая настоящая. Так и здесь, к определенному моменту, должен быть подготовлен пакет документов. Соответственно, когда документы готовы, когда вы знаете, где и с кем будет рождаться ваш малыш, остается только одно – вдохнуть, выдохнуть и попутно заниматься гнездованием. Займитесь оборудованием комнаты, думайте о том, какая будет коляска, какая переноска, и ждите, когда родится ваш малыш. Кстати, хочу добавить, что во многих роддомах на сегодняшний день сняли ковидные ограничения, и биологическая мама может присутствовать на родах. Раньше мы спрашивали, а хотели ли бы вы присутствовать на родах, принимать своего ребенка первым взять его на ручки? Но вот как будто бы это вы. Вот прям записать себе эту правильную программу в память и забыть суррогатную маму. Потом, когда наступил ковид, мамы очень хотели, но возможности такой не было. И мамочки приезжали за своими малышами уже на выписку. А сейчас ограничения сняли, присутствовать в роддоме можно. И вот как раз после я. Я поеду и сообщу своим замечательным будущим родителям о такой возможности.
1: Наш малыш уже появился на свет. Я готов заняться документами. Куда идти? Что делать?
0: Как только ребенок родился, и у вас готовы все документы, кстати... Процесс передачи ребенка возможен только, когда он родился. Поэтому сразу после его родоразрешения со всеми документами, которые вам выдаются в роддоме, вы отправляетесь в ЗАГС, где для пар, состоявших в браке, незамедлительно выдают свидетельство о рождении и вы получаете свое авторитетное право называться мамой и папой. Оплата услуг во всех агентствах происходит по-разному. У меня есть правило. Сначала свидетельство о рождении, потом гонорар. В данном случае я являюсь доверительным лицом между суррогатной мамой и биологическими родителями, условно клиентом. Биологические родители передают гонорар заблаговременно, и сурмамы рожают спокойно, зная, что ничего с их денежками не случится. Но не всегда все происходит радужно. А особенно если суррогатная мама напрямую коммуницирует с родителями. И я понимаю страх этих девочек. Она сейчас ребенка отдаст, от ребенка откажется и грубо говоря, ее просто кинут. Такое бывает. И самое страшное, что ты потом ничего не докажешь. Поэтому, если меня слушают суррогатные мамы, знаете, я на вашей стороне. Подготовьтесь и воспользуйтесь моим лайфхаком. Откройте счет в банке заблаговременно, и когда произойдет родоразрешение, вы напишите собственноручно письменный отказ от ребенка в пользу биологических родителей. И вы можете не передавать им этот документ, пока они не переведут денежные средства вам на счет. В итоге все счастливы. сур успешно выносившая и родившая малыша, получает свой гонорар и отправляется восстанавливать свое здоровье. А биологические родители получают заветный кулечек со своим чадом. Поверьте, это очень краткий, сжатый пересказ основных этапов программы суррогатного материнства, и мы, можем сказать, рассмотрели идеальное ее течение. Конечно, бывает всякое. И вот про это всякое я обязательно расскажу вам в следующих эпизодах. С вами была Елена Литвишка, эксперт в области суррогатного материнства и донорства ацитов. Вот уже 10 лет я занимаюсь этим непростым, но горячо любимым делом и являюсь руководителем и создателем сети Агентств АСМЕД Ассоциация суррогатных мам и доноров ацитов. Всю подробную информацию вы найдете по ссылке в описании.